0: Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel của Thái Phạm Và ngày hôm nay như đã hứa với tất cả những bạn nghe kênh channel của Thái Phạm Thì tôi xin đọc và dành tặng cái audiobook bí mật của Phan Thiên Ân Dành tặng tất cả các bạn Đây là một lời hứa của tôi Và tôi sẽ đăng cái audiobook này vào mỗi một buổi tối mỗi ngày Nếu trong những ngày mà tôi không có video Còn nếu mà ngày mà tôi có một cái video mới Thì các bạn sẽ theo dõi nó vào lúc 7 giờ tối của những ngày mà tôi không đăng video Mỗi một lần tôi đăng thì sẽ có thông báo trên notification của kênh channel Thái Phạm Các bạn nhớ nhấn vào nút subscribe hoặc nút chuông để bất cứ khi nào tôi đăng cái video mới thì các bạn đều nhận đầu tiên và nhận trước hết Đây là cuốn sách bí mật của Phan Thiên Ân Cuốn sách bí mật của Phan Thiên Ân hay Người giàu nhất thế giới được phóng tác theo cuốn The Greatest Salesman in the World của Og Mandino. Cuốn sách này nhằm mục đích phổ biến sâu rộng hơn cho người Việt những bí quyết thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn theo di nguyện của cố tiến sĩ, doanh nhân Alan Phan. Bí mật của Phan Thiên Đơn. Đây là quà tặng từ tiến sĩ Alan Phan Con đường để đạt được thành công và giàu có đều có những thử thách và để thành công hay giàu có cần phải có những kinh nghiệm và bí quyết Tất cả những công thức thành công, hạnh phúc, bình an và tiền bạc của những người giàu nhất thế giới Sẽ được gói chọn trong cuốn sách này qua 10 tờ kinh Mỗi tờ kinh là những lời chỉ dạy của tiền nhân Chứa đựng một nguyên lý, một định luật Một sự thực căn bản mà người đọc phải thấu hiểu Và ghi khắc vào tiềm thức Khi bạn đã trôn được những nguyên lý này vào tận bản năng Bạn sẽ có quyền lực để thô đóng Tất cả những sự giàu sang mà bạn muốn Khuyết danh Alan Fan Bí mật của Phan Thiên Ân Người giàu nhất thế giới Phóng tác năm 1985 Theo cuốn The Greatest Salesman in the World Của Orc Mardino Mục lục Lời tựa Tôi nhớ một buổi tối đảm đạo Với một người trẻ tuổi về giá trị của đồng tiền Giọng cô ta hăng say Có những thứ mà đồng tiền không thể mua được Tôi cười đùa Đồng ý Nhưng đó là những thứ mà tôi không cần Nói vậy, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thông cảm cái băn khoăn của tuổi mới lớn về tiền bạc Tôi đã lớn lên với câu kinh thánh như Người giàu mà lên được thiên đường còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim Hay những lời nói được ghi là danh ngôn như Không có tài sản lớn lao nào mà không thu thập bằng tội ác Rồi những so sánh chế diễu của những tên Trọc phú với kẻ thanh bẩn Lớn lên ra đời sau bao nhiêu bài học về tủi nhục, nghèo hèn, thu kém và thất bại Tôi bắt đầu kính trọng giá trị của đồng tiền Tôi không biết cái nghèo có mang lại hạnh phúc hay nhân cách cho ta không Nhưng tôi thấy người ta đã nhân danh cái nghèo để bảo chữa cho bao nhiêu tội ác Từ việc mượn danh đấu tranh giai cấp cho đến trộm cướp lường gạt Nhưng từ kính trọng đồng tiền đến thờ phụ nó Lại là một thái cực mà đó bao nhiêu người đã lầm lỗi Chính tôi đã bỏ mất bao nhiêu thì giờ Để tìm cách làm giàu theo kiểu gia tốc của Mỹ Kiểu fast food Something for nothing Get rich quick Lại một thêm những lô Những bài học Các triết lý nhân quả của nhà Phật Mà tôi đã bỏ quên luôn luôn hiện diện Muốn có trái ăn phải biết trồng cây Đồng tiền là những trái Quả tạo thành từ hạt giống Công sức và thời gian của mình Không chịu bỏ gỗ vào lò sưởi Mà ngồi đợi hơi nóng thì cái đợi chờ phải là thiên thu Sau những vấp ngã đó, tôi bắt đầu đi vững vàng Xã hội và sở thuế bắt đầu xếp tôi vào danh sách những người giàu có Có tiền, tôi thấy mình rộng lượng hơn Thương và kính trọng tha nhân hơn Nhưng trên hết, tôi thương và kính trọng tôi hơn Những mặc cảm của người dân đã đô hộ chúng ta như người Mỹ, người Nhật, người Tàu, người Pháp đã biến mất Tôi viết cuốn sách này để kỷ niệm ngày tôi thoát xác, bay cao với thế giới Tôi viết cho tôi hơn là cho bất cứ ai Cuốn sách như cuốn nhật ký Giữ kín ở một góc tối nào đó trong đống sách vở tài liệu Thu gom từ bao nhiêu năm đi và sống Nhưng trong một buổi tối ở khách sạn Metropo ở Hà Nội Đã làm tôi thay đổi ý định Tôi đến Việt Nam với một phái đoàn đầu tư của một công ty lớn của Mỹ Ông chủ tịch chiếm lấy một phòng rất lớn Gọi là Presidential Shoot Tôi chỉ ở một phòng junior Shoot Tiền phòng chỉ có 420 đô la mỗi ngày, nhưng cũng bằng tiền lương nguyên năm của một cử sư trẻ ở xứ mình. Tối đó, sau một ngày học hành mệt nghỉ, ông chủ tịch Mỹ kéo tôi xuống bar, ngồi uống rượu, nghe hắn đánh đàn dương cầm nghêu ngao bài hát My Way. chung quanh cả bọn điếu đóm lăng xăng hát theo, kể cả những tên không ở trong phái đoàn. Tôi nhìn quanh tất cả đều là ngoại quốc, trừ những anh bồi bàn. Tôi chợt thấy thật cô đơn trong cái ồn ào và trong cái trắng lệ tuyệt mỹ của một khách sạn 5 sao. Tôi thèm muốn bóng dáng của người Việt, mong có thêm những người bạn đồng hành cùng quê hương cho tôi khỏi thấy mình vong thân ngay ở trên xứ sở của mình. Tôi cho in lại cuốn sách này để mong những người Việt đi sau tránh những lỗi lầm và thu ngắn được cuộc hành trình để gia nhập cộng đồng thế giới với niềm hãnh diện và trong sự kính nể của những người ngoại quốc. Sau 5.000 năm văn hiến của nhân loại, không có tư tưởng ý kiến nào là mới lạ Cho nên, tôi xin thưa trước rằng mọi dòng chữ trong cuốn sách này Chỉ là một sự góp nhặt bắt trước từ nhiều nơi Phần 2 là phỏng dịch, siêu tác phẩm của Orc Manino Lời chót Tôi xin thưa với tất cả những bạn trẻ rằng Đừng bao giờ nghĩ đồng tiền sẽ giải quyết được mọi vấn đề Tuy không quên được những lợi ích do đồng tiền mang lại Nhưng tôi không bao giờ quên những phúc lộc mà không cần đến tiền Tôi có một bộ áo vest rất đẹp để trong tủ Chiếc áo này hơi lạ là không có túi Tôi đã lấy da cạo, cắt hết túi ra rồi Đây là bộ áo cuối cùng tôi sẽ mặc khi chết Nó nhắc nhở tôi rằng khi nằm xuống tôi không cần bất cứ một túi đựng, bất cứ một đồ vật gì Cho nên, khi có người hỏi tôi tại sao trong cuộc việc làm ăn Tôi cứ thích cho free nhiều thứ sản phẩm, nhiều dịch vụ Tại sao tôi không có vẻ gắn bó gì lắm với tiền bạc Tôi đã cười nói Khi bạn không cần phải hỏi điều đó Bạn sẽ có câu trả lời Mong bạn lên đường Cứ đi, ắt sẽ đến Khi người học trò đã sẵn sàng Người thầy sẽ xuất hiện Phần thứ nhất Khi người học trò đã sẵn sàng Người thầy sẽ xuất hiện chương 1 Thiên Ân dừng lại ngắm nghía chiếc lư mạ vàng mà ông đã mua ngày nào ở Bombay Một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ Ông Hoàng người Ấn đã phê bình khi ông trầm trồ Trong phút cao hứng, ông đã trả hơn 600.000 đô la cho một món hàng Mà giờ đây, dù nó vẫn lộng lẫy kiêu hãnh với vị trí độc đáo trên bờ thành cạnh chiếc lò sưởi to rộng, Ông thấy nó có vẻ gì đó thật lạnh lẽo và cô đơn Ông chợt nhìn bóng mình phản chiếu trên chiếc lư vàng chỉ có cặp mắt là còn giữ được thanh xuân Ông thầm nghĩ khi quay bước ra khỏi căn phòng đọc sách Hơn 20.000 bộ sách Đóng gáy mạ vàng Xếp ngăn nắp trên những kệ có cửa kính Cao đến nóc nhà Một chiều cao vĩ đại trên 20m Để lấy sách, người ta phải đứng trên một chiếc thang máy tự động Chạy lên xuống hay ngang dọc Nhưng thực ra, tất cả những kiến thức của thế gian này Chỉ là một trưng bày cho đẹp mắt tòa nhà Ông vừa mua một hệ thống điện toán mới nhất Trong đó, ông có thể đem ra trước mắt bất cứ trang sách nào Của 20.000 cuốn sách cổ điển bằng một cái bấm nút Từ thư viện, ông bước ra ngoài hiên Gọi là cái hiên nhưng nó lớn hơn một cái nhà trung bình Trước mặt là cột đá cẩm thạch thật cao lớn Tạc theo hình cây cột Colosseum ở La Mã Giữa hiên là một cái hồ phun nước kiến trúc bắt trước Theo kiểu hồ đài tưởng niệm Lincoln ở Washington DC Khỏi cái hiên nhà là một bãi cỏ thật xanh, thật rộng, ít nhất cũng bằng một sân vận động Hai cây phượng vĩ đỏ trói cùng vài hàng dừa và giềng Quanh bãi cỏ là những hàng hoa tulip đủ màu như một vườn xuân của Amsterdam Cái lâu đài nằm trên một ngọn đồi lớn, dưới chân đồi là bãi biển riêng với làn nước xanh biếc và bờ cát thật mịn Dưới bầu trời lúc nào cũng đầy ánh nắng của hòn đảo Maui, Hawaii Tất cả vật dụng trang trí của Tả lâu đài vĩ đại, từ món nhỏ nhất đến món lớn nhất, đều nói lên cái sang trọng lộng lẫy của một bậc vương giả. Diện tích của toàn thể khu đất lên tới 80 mẫu Tây, chia ra 3 khu, khu nhà ở, khu cho khách và khu cho gia nhân. Mỗi khu là một kiến trúc riêng biệt, rộng và huy hoàng như ba khách sạn 5 sao, châu đầu vào nhau nhưng vẫn giữ nét hãnh diện riêng. Nối liền ba trực thăng và một sân đánh góp 8 lỗ Là cung điện của vua chúa rất vĩ đại Của tòa nhà lâu đài mang tên V này Cái tên đơn giản gây nhiều đàm tiếu Cũng như mọi ước tính về phí tổn tổng cộng của toàn thể kiến trúc Thấp nhất là 80 triệu Cao nhất là đến 200 triệu Mỹ Kim Không một cách thăm quan nào có thể nghi ngờ Về sự giàu có của Phan Thiên Ân Với những người ngoại quốc Cái tên ta fan Phan Đã được thì thầm trong nẻ trọng và ghen tức dù ông rất kín đáo và tránh né mọi ồn ào của báo chí hay dư luận Ông và những công ty của ông vẫn được nói đến thường xuyên trên những tạp chí thương mại Họ gọi cho ông cái bí danh là The Quiet Vietnamese Và năm vừa rồi, tạp chí Forbes đã đưa ông vào hàng thứ bảy trong những người giàu nhất trên thế giới Nhưng tự trong thâm tâm, ông không cần những ước tính, ông cũng biết ông là người rất giàu Cái giàu về tiền bạc chỉ là một con số để thiên hạ thị phi cái giàu thực sự là sự sung mãn về sức khỏe, về tình yêu, về nhiệt tình, về kiên nhẫn, về cá tính, về đạo đức. Trong tất cả mọi khía cạnh, nếu tính chung, ông thực sự là người giàu nhất thế giới. Từ khi bắt đầu cuộc đời làm việc ở tuổi 16, đến năm nay ông đã 76 tuổi đời. 60 năm của thăng trầm biến đổi, của mưa bão giang hồ, của đêm dài cô độc, của thất bại và chiến thắng, của vinh quang và tuổi nhục. 60 năm dâu bẻ Ngày nay, khi ông biết mình đã đạt đến mục tiêu Đã trở thành người giàu nhất thế giới Thiên ân tự nhủ Chỉ có đôi mắt là còn giữ được vẻ thanh xuân Thiên ân bước qua khu vườn rộng Rẽ vào một ngôi nhà nhỏ Khí trời của buổi sáng lành lạnh nhưng thật tươi mát Mỗi một hơi thở đều như đang ở cõi thần tiên Sóng biển vỗ thành một điệu nhạc êm dịu trên vào tiếng chim kêu ríu rít Alan Chapman người kế toán trưởng của công ty nhân vật thứ hai của tập đoàn người nhân viên lâu đời nhất của thiên ân một cộng sự thân tín đang đứng đợi good morning sir thiên ân gật đầu chào lại im lặng bấm những con số để mở cánh cửa sắt dày mặt của chapman lộ vẻ băn khoăn ông thắc mắc rất nhiều khi người chủ của ông yêu cầu ông đến gặp ở đây căn nhà nhỏ này là một bí mật được bao nhiêu nhân viên của công ty thiên ân bàn tán chưa ai biết được thiên ân chứa gì Sau cánh cửa im lìm này Giờ đây, ông sắp sửa được trực diện Với cái bí mật đó Ông hơi thất vọng khi bước vào phía bên trong Căn nhà có hai phòng Phòng trước bảy biện rất đơn sơ Một bộ bàn ghế bằng gỗ chạm xà cử Đẹp nhưng không phải là loại đắt tiền Quanh phòng là những kệ tài liệu Chắc chứa đựng rất nhiều Những hồ sơ bên trong Giải rác quanh phòng là những vật lưu niệm Nho nhỏ rất cá nhân Một xấp thư vài cái hình cũ một lưu hương đồng và vài bức tranh không lấy gì là đẹp Thiên ân ra dấu cho Chapman ngồi xuống rồi bắt đầu Bạn già, tôi chưa bao giờ hỏi bạn về vấn đề này Nhưng tôi muốn bạn thử tính dùm tôi xem tất cả tài sản của tôi Trừ đi nợ đần còn lại là bao nhiêu Chapman hơi ngạc nhiên vì Thiên ân không bao giờ để ý đến con số này Nhưng Chapman biết rất rõ Máy điện toán trong phòng riêng của ông vẫn cộng trừ hàng ngày Hai con số tích sản và tiêu sản Mỗi tối trước khi đi ngủ ông biết rất chính xác là cho đến bữa tối nay ông chủ thiên ân của ông có tổng tài sản thực sự là bao nhiêu Thưa ngài Cho đến tối hôm qua giá trị tài sản dòng của ngài là 4 tỷ 636 triệu đô la Nếu ta phải phát mại tất cả trong một thời gian ngắn số tiền ta thu về thực sự của ta ước tính là bao nhiêu Chapman bắt đầu hoảng sợ trước câu hỏi Thưa ngài trị giá nói trên là dựa trên trị giá theo đối chiếu biểu của các công ty các công ty này đều đang hoạt động rất tốt trừ TechPro và vs đang lỗ lã nhẹ cho nên nếu tìm được người mua đúng đắn số tiền thu về còn có thể cao hơn nhiều so với số tiền trên tôi ước tính mình có thể thu hoạch trên 6 tỷ Mỹ Kim trừ thuế lợi tức và tư bản dài hạn khoảng 2 tỷ ngày còn lại sẽ khoảng 4 tỷ phải mất bao lâu để thanh toán mọi tài sản Chapman thực sự kinh hoàng Tôi ước chừng 18 tháng Hơn nữa, số tài sản trên thuộc diện cổ phần trên thị trường chứng khoán Và những trái phiếu chính phủ Nên ngài có thể thu về 2 tỷ trong vòng 30 ngày Phần còn lại tùy theo thị trường mua bán Nhưng nếu ngài vội vàng Tôi nghĩ là mình có thể hoàn tất mọi thủ tục trong vòng 12 tháng Được rồi Vậy bàn già hãy bắt đầu quy trình phát mãi ngay lập tức Liên lạc với các ngân hàng các tổ hợp luật sư vân vân Dĩ nhiên là bạn già biết phải làm gì rồi Chapman thấy một luồng điện mạnh chạy qua cơ thể Ông ríu lưỡi không nói lên lời sau cùng ông lắp bắp Dĩ nhiên thưa ngài Tôi biết cách thức Nhưng thực sự tôi không hiểu Tập đoàn chúng ta vừa đạt được những thành quả tốt đẹp nhất trong lịch sử công ty Năm vừa rồi Mức lợi nhuận thuần của chúng ta gia tăng hơn 27% Mọi công ty đều được chăm sóc bởi những nhà quản lý đáng tin cậy Các hợp đồng vừa mới ký với Trung Quốc về hệ thống viễn thông cho vùng tứ xuyên sẽ đẩy công ty Wireless Technology lên ngang hàng với những bậc đàn anh như AT&T, MCL Tôi xin lỗi ngài, tôi chưa bao giờ hỏi vấn đề về những huấn lệnh lớn của ngài Nhưng lần này, thực sự tôi không thể nào hiểu nổi Thiên Ân cười nhẹ, ông nắm lấy bờ vai của Chapman Dịu dàng nhìn vào đôi mắt của Chapman Bạn già tin cậy của tôi Bạn có nhớ huấn lệnh đầu tiên của tôi khi tôi vừa tuyển bạn vào làm việc? 35 năm rồi phải không? Chapman không cần suy nghĩ Thưa ngài Ngài ra lệnh là mỗi năm Khi tính xong mức lợi nhuận thuần Lấy 30% từ quỹ Ra trao tặng tất cả các cơ quan từ thiện Hay cá nhân nghèo khổ Và lúc đó bạn già đã nghĩ rằng tôi là một thằng thương gia khùng Bạn còn nhớ? Thương Ngài, tôi quả có so đo về huấn lệnh này Thiên Ân ngửa lên trần nhà rồi quay về phía biển Và bây giờ bạn già có đồng ý là lo ngại của bạn già hơi quá đáng không? Thương Ngài, vâng Vậy thì bạn già hãy bình tâm Hãy tin vào sự phán đoán của tôi lần này Để tôi thử giải thích cho bạn già nghe về kế hoạch Tôi năm nay cũng đã 76 tuổi Nhu cầu của tôi bây giờ rất giản dị Vợ của tôi đã mất từ lâu Những cuộc tình tiếp theo chỉ là những thứ giải trí nhẹ nhàng mà bây giờ tôi không còn cảm thấy thú vị Hai con trai, 6 đứa cháu nội, 10 đứa chắt Tất cả đã vui hưởng đời sống riêng tư của bọn chúng và sự nghiệp của mỗi đứa cũng đều rất vững vàng Tôi không còn ham muốn gì nhiều Tôi chỉ muốn giữ lại một ít của cải để có thể sống thoải mái những ngày còn lại Còn tất cả tôi muốn ban phát chúng cho những người xứng đáng trước khi tôi chết Tôi không muốn ai sâu xé hay hiểu lầm khi tôi nằm xuống Thưa ngài, đừng nói dại dột, sức khỏe của ngài vẫn hoàn hảo Thiên ân đưa ngón tay ra dấu cho Chapman yên lặng Tôi muốn ngay hôm nay bạn hãy ra một kế hoạch chi tiết trong việc phát mại toàn diện tất cả những tài sản của tôi 30% trong tổng số bạn sẽ chia đều cho gia đình tôi theo danh sách này 30% nữa bạn sẽ chia đều cho toàn thể nhân viên trong công ty Thiên ân còn 40% sau cùng bạn sẽ phân phối theo tỷ lệ cho các cơ quan từ thiện theo danh sách này Tôi biết đây là một việc làm rất trái ý muốn và gây đau lòng cho riêng bạn Nhưng mong bạn cố gắng giúp tôi Chăm lắc đầu, giọng ông ta chìm xuống trong cảm xúc Thưa ngài, tôi vẫn nghĩ là ngài quá vội vàng Sức khỏe của ngài còn lại với ngài trong một thời gian dài Tôi không hiểu, tôi yêu thương ngài với tất cả sự thành kính và tôi muốn tiếp tục ở bên ngài Phục vụ và học hỏi Nhưng ý ngài là trên hết Chapman, tôi yêu cái cá tính đặc biệt của bạn già Bạn luôn luôn lo lắng cho những người khác hơn cho chính bản thân bạn Bạn có nghĩ gì về tương lai của bạn không? Khi tập đoàn của công ty Thiên Ân không còn hiện hữu Tôi đã theo ngài 35 năm nay Tôi đã quên bản thân tôi rồi Chỉ có hạnh phúc của ngài là điều tôi quan tâm Thiên Ân nắm chặt tay Chapman, ông nói với tất cả sự chiều mến Tôi muốn bạn chuyển ngay qua chương mục của bạn 50 triệu Mỹ Kim Và tôi muốn bạn ở tiếp tục bên cạnh tôi cho tới khi tôi trả được món nợ mà tôi đã hứa hẹn từ 50 năm trước Khi tôi trả xong lời hứa, tôi sẽ tặng bạn tòa lâu đài này và sẵn sàng nằm xuống trong an bình Người kế toán trưởng giật mình như vừa thức dậy từ kênh mê Thưa ngài, 50 triệu Mỹ Kim, tòa nhà lâu đài này Quả thực tôi không xứng đáng thì nên cật củ Trong tất cả tài sản thâu lượm được từ bao năm qua Tôi vẫn nghĩ là tình thân hữu của bạn là cái tài sản lớn nhất của tôi Những gì tôi gửi tặng bạn ngày hôm nay Thực không có ý nghĩa gì nhiều so với lòng trung thành và sự tận tụy của bạn trong suốt 35 năm Bạn thông hiểu được nghệ thuật sống cho người khác và quên mất bản thân mình Với tư cách này, bạn đã trở thành một người quân tử với đầy đủ ý nghĩa của danh từ này Bây giờ, bạn cứ nghe lời tôi và nhanh chóng thi hành kế hoạch Thời gian là tài sản mà tôi còn rất ít, đừng hoang phí Chép man quay mặt, giấu giọng nước mắt chỉ trực tuôn trào Còn lời hứa gì của Ngài? Chúng ta đã sống cạnh nhau như anh em trong nhà mà tại sao tôi không bao giờ nghe Ngài đề cập đến vấn đề này Thiên Ân cười nhẹ và đứng dậy Sau khi bạn già đã hoàn tất huấn lệnh của tôi, sáng nay tôi sẽ ngồi xuống với bạn một lần nữa và tôi sẽ nói cho bạn nghe một bí mật tôi chưa bao giờ chia sẻ với ai Kể cả vợ tôi từ 50 năm qua Trên đây các bạn vừa nghe chương 1 của cuốn sách bí mật của Phan Thiên Ân Người giàu nhất thế giới Và tôi hẹn gặp lại các bạn vào chương 2 của cuốn sách